0: Das Jetzt ist ja immer schon da. Es wird einfach nur übertönt von den lauten Gedanken, die wir die ganze Zeit denken. Das heißt, wir müssen gar nichts wirklich lernen oder verstehen oder sonst irgendwas, sondern wir müssen einfach mal ganz kurz nicht denken. Und dann sind wir im jetzt. Und dieses Verständnis dafür, dass wir nicht unsere Gedanken sind, das würde ich als Erwachen bezeichnen,
1: Hallo, ich bin Anja von Happy You und ich begrüße dich zu dieser heutigen Episode. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und nicht nur du bist dabei und ich bin dabei, sondern dieses Mal ist auch wieder Roman Vogt vom Extra Raum dabei. Reki Lehrer. Und was gibt's noch über dich zu sagen, Roman?
0: Ja, und äh, Gründer und Betreiber eines Coworking Spaces in Hamburg-Eppendorf.
1: Mit ja. einer ganz besonderen Lebensgeschichte dahinter, die wir uns im Oktober bereits anhören, Durften. Und wir gehen in diesen kleinen Spezialfolgen immer mal einigen Fragen auf den Grund. Das letzte Mal war das Thema Reiki dran. Da haben wir gefragt, Roman, oh was ist eigentlich Reiki? Und heute ja. stelle ich eine ganz besondere Frage, die, und jetzt muss ich gleich was vorwegnehmen, die mit Sicherheit heute nicht abschließend beantwortet werden wird, weil das Thema, was wir angehen, ist einfach sehr, ja. sehr groß. Aber vielleicht haben wir doch ein paar Minuten Zeit, uns dem heutigen Thema zu widmen. Die heutige Folge heißt Roman, was ist Erwachen? Und wenn man Erwachen, geistiges Erwachen so googelt, dann versteht man im Allgemeinen darunter das Erkennen unserer wahren Natur. Und da ist natürlich die Frage, was ist denn unsere wahre Natur? Was kann man noch unter geistigem Erwachen verstehen? Und passiert das einfach? Oder kann ich vielleicht etwas bewusst dazu beitragen? Roman, bist du geistig erwacht?
0: Das ist schon mal die erste schwierige Frage, weil Erwachen aus meiner Sicht kein Ding ist, was man, was einmal passiert und dann ist es für immer da. Auf eine Art schon, man erinnert sich natürlich daran, aber Erwachen kann man eigentlich immer wieder im Jetzt. Und deswegen, obwohl es eigentlich ein Riesenthema ist, Oh Gott, Erwachen und so weiter und so fort. Ne? Oder am besten noch Erleuchtung. Den Begriff finde ich übrigens deswegen gerade nicht gut, weil er suggeriert, man erwacht einmal und dann für immer.
1: Und dann leuchtet die Kerze und geht ja, auch nicht genau. mehr aus. ne? Richtig,
0: <lacht> sondern wir werden natürlich im alltäglichen Leben ständig, und da sind wir bei dem Kernpunkt, durch unsere Gedanken, unser Ego, unsere Glaubenssätze und so weiter, in einen, in einen gedanklichen Strom reingezogen. Das ist wie so ein Hintergrundstrom, der in unserem Gehirn die ganze Zeit abläuft. Was muss ich noch erledigen? Oh Gott, was hat der gesagt? Und, und so weiter und so fort. Ich ordne ja, und,
1: permanent ein. Ne? Genau, einordnen,
0: auch bewerten. Mhm. Oh Gott, wie sieht die denn aus? Oder der aus? Oder was auch immer halt. Ne? Was, was hat Trump schon wieder gemacht? Oder was auch immer halt.
1: Nicht? Genau, ich habe also, also wie, wie mein Leben ist, wie so ein Kleiderschrank, den ich aufmache. Der hat ganz viele Schubladen und überall habe ich bestimmte Themen drin. Ich habe die Schublade für Wut, für Ärger, für alles, was gut läuft, für alles, was schlecht läuft. Menschen stecke ich in Schubladen und befinde mich oftmals eigentlich nur in einer Struktur von Bewertungen, sodass mir Dinge natürlich dann auch mehr passieren und ich mehr ins Reagieren statt ins Agieren komme.
0: Absolut. Und das ist eigentlich auch... Der einzige und wichtige Punkt bei dem ganzen Thema, man könnte jetzt glauben, es braucht tausend Jahre Meditation oder irgendwas, um, um zu erwachen. Das ist aber überhaupt nicht der Fall, zumindest so, wie ich das interpretiere, sondern erwachen heißt vollständig im Jetzt sein. Und das gelingt einem in aller Regel, wenn Stille im Gehirn herrscht. Also sprich, wenn man gerade eben nicht in Worten, Bewertungen und ähnliches denkt, sondern wenn wenn das Hirn ruht tatsächlich und wenn einem klar wird, dass man nicht seine Gedanken ist, sondern das Gedankenkonstrukt, was eben auch als Ego häufig bezeichnet wird. Ne? Also das Sammelsurium aus Gedanken, die ich auch über mich angesammelt habe. Ich habe dann und dann studiert dann und dann bin ich geboren. Ne? Was auch immer noch zugehört, das hat man über Jahrzehnte und auch seine Erfahrung natürlich und die Emotionen, die damit zusammenhängen. Das alles wird zusammen im Gehirn zusammengekleistert zum Ego halt sozusagen. Und viele spirituelle Meister weisen dann eben genau darauf hin, dass, dass man, solange man eben in diesen Gedankenströmen quasi gefangen ist oder ihnen eben auch ausgesetzt ist, also sprich, man wird eigentlich von den Gedanken gelebt und getrieben und so weiter und hat selber nicht mehr die Züge in der Hand. Das heißt, für mich ist es ganz banal zu erkennen, dass man nicht das Gleiche ist wie die Gedanken, die man denkt.
1: Genau, und man sagt ja auch, die Gedanken von heute sind deine Taten von morgen. ne? Also wir definieren uns ganz oft über unsere Gedankenwelt und ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, wie du das siehst, dass eben auch Glaubenssätze hier eine ganz große Rolle spielen. Kannst du das ja. für dich so bestätigen?
0: Ja, absolut. Glaubenssätze sind ja im Grunde sich immer wiederholende Gedanken schleifen, die seit unserer Kindheit teilweise agieren, weil irgendein Lehrer oder die Eltern oder irgendjemand irgendwann irgendwo was gesagt hat oder uns auch irgendwas passiert ist und wir dann eigentlich diese, dieses Ereignis abspeichern, interpretieren und dann im Zweifel auch immer drin bleiben in, in dieser Schleife, wie zum Beispiel ein ganz klassischer Glaubenssatz Ich bin nichts wert oder ähnliches, was ja ein Riesenproblem ist, das zu glauben immer wieder. Und ich kann hier schon versichern, dass es absoluter Quatsch ist, dieser Glaubenssatz.
1: Danke, dass du äh, das sagst. <lacht>
0: und das gilt wirklich für jeden. Also genau, diesen Abstand und deswegen gehört es genau da rein. Glaubenssätze können einen ja verfolgen und sein Leben lang beeinflussen, auch negativ beeinflussen, aber auch positiv. Und deswegen ist es eigentlich gut, in der Meditation oder im Jetzt oder eben, wenn man es so ausdrücken will, im erwachten Zustand, kannst du deine Glaubenssätze betrachten, wie von außen sozusagen und kannst dann auch entscheiden, diesem Glaubenssatz will ich nicht mehr folgen. Und das meine ich genau mit dem Abstand zum Denken. Und das zeigt ja auch, dass man nicht das Denken ist, sondern da ist eine noch tiefere Instanz, die halt entscheiden kann, was im, also im besten Falle entscheiden kann, was gedacht wird und was nicht.
1: Genau, und ich glaube, Glaubenssätze sind ja erstmal gar nicht schlecht. Ne? Glaubenssätze können ja total hilfreich sein, wenn ich ähm, zum Beispiel weiß, dass mir alles gelingt oder ich auch weiß, dass ich ein Urvertrauen haben kann, dass wenn was schief geht, dass da vielleicht jemand ist, der mich auffängt oder ich mich im besten Falle auch selber wieder auffangen kann. Und grundsätzlich werden Glaubenssätze ja irgendwann zu Wahrheiten. Also das ist mein Subjekt. Zu
0: vermeintlichen genau, Wahrheiten. zu genau.
1: vermeintlichen Wahrheiten. Also ich glaube, ich bin so und so. Das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern meistens hat sich das mein Umfeld für mich ausgedacht. Also wie schaue ich auf mich und wie sehe ich die Welt? Ist die Welt grundsätzlich ein Ort, ähm, wo Gutes auf mich wartet oder trachten mir alle Menschen, ähm, nach dem Leben ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber wollen mir meine Mitmenschen was Gutes oder was Schlechtes? Wie viel Selbstwirksamkeit habe ich auch inne? Also bin ich Meister meines Schicksals? Wie sehr kann ich mein Leben mitbestimmen? Oder denke ich vielleicht, dass ich das nicht kann, weil vielleicht meine Eltern mir das so beigebracht haben oder ich in einer Welt aufgewachsen bin, wo es eher darum geht zu funktionieren, als das zu leben, was man wirklich ist. Grundsätzlich ist ein Glaubenssatz ja also erstmal etwas, was zum Überleben irgendwann mal in deinem Leben wichtig war. Ja. Und das meine ich gar nicht so unbedingt körperlich, ne? das ist schon emotional so. Wir alle haben Verhaltensweisen und Denkmuster entwickelt die uns irgendwann geholfen haben. Und diese Glaubenssätze sind im Unterbewusstsein abgespeichert. Man sagt, dass man bis zu 85% des Tages aus dem Unterbewusstsein heraus handelt. Neuere Studien sagen sogar 95%. Und wenn man sich das überlegt, ist das schon ganz schön krass. Denn alles, was ich tue, alles, was mir begegnet, werde ich sofort bewerten oder einordnen und nicht aufgrund meiner kognitiven Fähigkeiten oder eben, wie du es sagst, aus dem Hier und Jetzt heraus, sondern immer aufgrund von Dingen, die mir vielleicht passiert sind, als ich fünf Jahre alt war. Mhm. Und das hemmt. Ne? Ja. Hemmt dich persönlich, dass auch auf deiner Reise des Erwachens gibt es dort Glaubenssätze, die dich immer noch hemmen? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
0: Ja, aus meiner Sicht, natürlich, bin, bin auch ich überhaupt nicht frei von Glaubenssätzen oder sagen wir so, ich habe noch nicht alle entdeckt und losgelassen <lacht> ne? und, da, und, und man fängt sich auch immer wieder schnell neue Glaubenssätze ein, das, also das ist ja auch, das ist ja niemals abgeschlossen, sondern mir kann heute irgendwas passieren oder irgendeine Person sagt mir irgendwas ne? oder ich lese irgendwas und leite mir daraus einen neuen Glaubenssatz ab und was man eben vielleicht machen kann, ist, dass immer wieder, und da sind wir wieder bei der täglichen Praxis, das oder auch noch häufiger, dass man immer wieder auch seine Gedanken beobachtet, also sie sich anschaut, und das, wie gesagt, aus einem, aus einer meditativen Sichtweise heraus, und eben überlegt dann, oh Gott, wenn ich das jetzt die ganze Zeit denke, was macht das mit mir? Wie beeinflusst mich das? Und, dass ich den Glaubenssatz quasi darauf überprüfe, ob er gut für mein Leben ist oder schlecht für mein Leben ist. Muss ich
1: ihn noch haben? Oder hat er einfach seine Aufgabe erfüllt und ich kann jetzt weitergehen? Ne? Genau.
0: Also und, und wenn man halt erkennt, dass es ein destruktiver Glaubenssatz, wie zum Beispiel, ich bin nichts wert, äh, als Beispiel wieder, sollte man ihn auf jeden Fall loslassen, <lacht> möglichst schnell, weil es einen natürlich behindert im täglichen Leben. Und, und man, man spiegelt es ja auch wieder, jeder Person, die man begegnet, wenn man selber diesen Glauben hat zum Beispiel, das wird sich auch widerspiegeln in den sozialen Kontakten, die man eben täglich hat.
1: Naja, ich glaube, das kennen viele aus dem Alltag, dass man sich immer wieder ähnliche Freunde sucht, wo dann immer wieder dasselbe passiert. Das ist, glaube ich, auch in der Partnerwahl immer ein Ding, dass man sich doch ähm, jemanden sucht, der vielleicht vom Verhaltensmuster nicht ganz zum eigenen Leben passt, sogar einem vielleicht schadet und immer und immer und immer wieder den sozusagen selben, in Anführungszeichen, Fehler macht. Das ja. ist dann tief verwurzelt in einem, dass man denkt, ich verdiene ja vielleicht auch nur das. Verdiene jemanden, der genau, so nicht wird, gut ist. so wird
0: dann dieser Glaubenssatz sogar auch noch bestätigt im Alltag und das macht es noch schwerer, ihn abzulegen, weil man dann sagt, aber guck doch mal da und da und da, ist mir doch genau das passiert. Ja, richtig, weil du in diesem Mindset, also mit diesem Glaubenssatz durch die Gegend äh, gelaufen bist, ziehst du auch die Ereignisse, die ihn bestätigen, an. Und das Schöne ist jetzt aber, um das Ganze mal umzudrehen, positive Glaubenssätze, äh, wohl abgewogen, äh, können natürlich auch dein Leben in eine positive Richtung steuern. Das soll jetzt nicht positives Denken hier sein, so, dass, ne, wo man einfach sagt, ich bin der Größte, der Beste, der Tollste, weil das glaubt dein Unterbewusstsein mit Sicherheit nicht, ne, außer ganz spezielle Persönlichkeiten, die das wirklich von sich glauben, sondern was du wirklich voll akzeptieren kannst, wo du wirklich zu stehen kannst. Ich hatte sie auch damals erzählt, ich habe ja mal deinen Glaubenssatzkurs auch besucht damals.
1: Ja, da kann ich mich noch sehr gut ich dran hab... erinnern. Das schwang genau. noch ein bisschen nach, oder?
0: Genau, und da war ich ja noch auf dem Stand, da musste ich ja überhaupt erstmal mal klarkommen und den Satz hatte ich dir damals auch gesagt und den kann ich auch hier sagen, war erstmal, ich bin okay, oder I am okay, hatte ich sogar gesagt, um es noch ein bisschen witziger für mich selber äh, zu machen. Was ja im Grunde erstmal heißt, vom Grundsatz her bin ich erstmal okay, genau wie jeder andere Mensch sozusagen. Und, und es ist ja erstaunlich, dass ich daran schon so lange arbeiten musste, bis ich den voll akzeptiert habe. Ich bin okay.
1: Und ich finde das Spannende daran ist, dass du eben versucht hast, einen Glaubenssatz zu ändern und nicht direkt von schwarz auf weiß geprescht bist. Also es ging nicht darum zu sagen, ich bin der Beste und ich kann alles, sondern wir müssen erstmal in die Grautöne springen, um nachhaltig Glaubenssätze eben zu verändern, sonst ist der Sprung einfach zu groß. Und was man nicht vergessen darf, ist, in dem Moment, wo ich Denkweisen und Verhalten ändere, fühlt es sich erstmal auf gut Deutsch scheiße an, weil es einfach noch nicht zu einem selber gehört. Wenn ich den Glaubenssatz habe, ich bin ein schüchterner Mensch, ich kann nicht gut mit fremden Leuten sprechen und ich mache es mir zur Aufgabe, das zu verändern und setze mir jetzt eine Challenge, dass ich auf die Straße gehe und einfach mal einem wildfremden Menschen ein Kompliment mache. Wenn ich das dann umsetze, dann gehe ich zu jemandem hin und sage, hey, super, du hast tolle Schuhe an, der reagiert, wie auch immer er oder sie reagieren mag und dennoch fühlt es sich für mich falsch an und das dürfen wir nicht vergessen. Es gehört noch nicht zu meinem Leben. Das heißt, die automatische Bewertung dieser Situation wird immer sein, oh, ich fühle mich unwohl. Ich muss also immer wieder prüfen, wie du es eben auch gesagt hast, immer wieder beobachten, immer wieder prüfen und mir bewusst machen, dass ich es jetzt nur so anfühlt, weil ich grundsätzlich einen anderen Glaubenssatz hatte, den ich jetzt langsam transformiere.
0: Ja, Absolut, und aber das ist es ja genau, von wegen Komfortzone, ne? du verlässt deine Komfortzone, in dem Fall ist verrückterweise deine Komfortzone, dir zu sagen, dass du irgendwas nicht kannst so, ne? und um diese Komfortzone zu verlassen, musst du halt einmal sozusagen ins kalte Wasser springen, was du ja dann tust mit solchen direkten Konfrontationen deines äh, neuen Glaubenssatzes und ihn dann anzunehmen irgendwann und dich im Grunde, wenn man es anders ausdrücken will, dich ein Stück weit um oder dein Denken umzuprogrammieren, damit es nicht so schädlich für dein eigenes Leben und natürlich auch für das Leben deiner Umwelt
1: ist. Genau, ich beeinflusse ja auch immer meine Umwelt damit. Das ist ja nichts, was ich, blöd oder böse gesagt, nur mir alleine antue. Wenn ich einen Glaubenssatz habe, gebe ich ihn immer an meine Umwelt ab. Ich glaube, das beste Beispiel ist, und du bist selbst Vater, Glaubenssätze an die Kinder weitergeben. Ne? Mit so kleinen Sachen wie ist auf, sonst scheint die Sonne nicht. Oh, Glaubenssatz, ich muss immer aufessen. Ne? Tante Erna hat sich so viel Mühe gegeben beim Kochen. Also enttäusch andere nicht. Mach es anderen recht. Wie ist die Einstellung zu Geld? Wie ist die Einstellung zu Besitz? Wollen die Menschen was Böses? Kannst du vertrauen? All das gibt man unbewusst weiter, weil wir selber, wenn wir uns nicht mit dem Thema auseinandersetzen, ja all das unbewusst auch leben. Und wenn wir jetzt zum Erwachen kommen zu unserem eigentlichen Thema. Roman, wie würdest du das für dich selber definieren? Was ist für dich das Erwachen oder das geistige Erwachen?
0: Ja, das ist, das ist ein Moment, den ich halt in der Meditation erreichen kann, in dem ich halt überhaupt nicht mehr bewerte oder besser noch, überhaupt gar nicht mehr denke zunächst mal im kognitiven Sinne, sondern erstmal alles zur Ruhe kommen lasse. Und dadurch, dass ich jetzt diesen Abstand auch zu meinen Gedanken, und dann kommt zum Beispiel so ein Gedanke, oh Gott, ich müsste doch jetzt eigentlich dies oder jedes tun. Dann sehe ich den kommenden Gedanken und lass ihn weiterziehen. Und sage, nee, für dich habe ich jetzt im Moment keine Zeit. So Und dann ist wieder Stille.
1: Und was ihr gerade nicht seht, ist, dass Roman gerade tatsächlich mit seiner Hand diesen Gedanken weitergeschoben hat, weil du es tatsächlich schon so verinnerlicht ja. hast. Ne? Genau.
0: Und, und, und das ist im Grunde... Ja, deswegen ist es so, es ist auf der einen Seite so wahnsinnig einfach, also weil ne, das Jetzt ist ja immer schon da. Es wird einfach nur übertönt von den lauten Gedanken, die wir die ganze Zeit denken. Das heißt, wir müssen gar nichts wirklich lernen oder verstehen oder sonst irgendwas, sondern wir müssen einfach mal ganz kurz nicht denken. Und dann sind wir eben jetzt. Und Und dieses Verständnis dafür, dass wir nicht unsere Gedanken sind, das würde ich als Erwachen bezeichnen. Ich meine, es gibt auch noch naheliegendere Beweise. Wir haben ja auch einen Körper und wir haben auch Gefühle. Allein das zeigt schon, dass wir nicht nur unser Denken sind. Aber es ist hier sehr verbreitet in der westlichen Welt, das gleichzusetzen. Ich bin mein Ego sozusagen. Ich bin dieses Gedankenkonstrukt. Ich habe den und den Job, den und die Frau, das und das Auto, die und die Klamotten. Und sich darüber zu definieren. Aber in Wirklichkeit gibt es das alles so nicht. Sondern das ist ein Gedankenkonstrukt, was wir immer wieder selber füttern. Und wenn wir das mal kurz weglassen, und das kann man in der Meditation erreichen, diesen Zustand, dann ist man in diesem Moment wach, sage ich jetzt mal, und, und von dort aus kann man dann eben völlig anders auf alles schauen.
1: Es ist total spannend, dass du das sagst, denn mir fällt just in diesem Moment ähm, etwas aus meinem persönlichen Leben ein, wo ich mich vielleicht zehn Jahre zurück erinnere, wo ich mit einer Kollegin in einer Runde saß von fremden Menschen und wir in einer Vorstellungsrunde waren und ich dran war und ich gesagt habe, ich bin Pädagogin, mache dies, das, jenes. Und dann war meine Kollegin dran und hat sich vorgestellt, hallo, ich bin, und hat dann gesagt, ich arbeite als Pädagogin. Und das ist mir damals so deutlich geworden, dass ich mich als das definiert habe, damals schon in dem Wissen, dass das nicht das ist, wo mein beruflicher Lebensweg endet, und sie das als Teil von sich gesehen hat. Und ich glaube, das haben wir nicht nur beim Beruf, sondern auch in den Emotionen, dass wenn wir in einer schwierigen oder wenn wir uns in einer schwierigen oder aufregenden, energiefressenden Emotion befinden, dass wir ganz schnell in dem Denken sind, ich bin die Trauer, ich bin die Wut, ich bin die Depression, das ist in mir und das fühlt, sich, fühlt mich vollständig aus. Anstatt zu sehen, da ist eine ganze Palette von Gefühlen, da ist auch noch Stolz und Freude und Empörung und Aufmerksamkeit für mein Innerstes, da ist Glück, da ist, ähm, sind auch ganz viele vielleicht schwierige Themen, aber in diesem Moment hat sich vielleicht die Trauer nach vorne geschoben, aber da ist Trauer, ich bin nicht die Trauer, also mich eben, nicht als das zu definieren, was ich gerade fühle und denke, sondern es ist immer nur ein Teil von mir.
0: Ja, richtig. Und, und diese vollständige Ide Identifikation ist halt gerade schwierig. Wenn ich mich vollständig mit meinen Gedanken identifiziere, kann ich logischerweise die anderen Bereiche nicht mehr wahrnehmen. Und genauso ist es, wenn ich mich vollständig einem Gefühl hingebe und alles andere nicht mehr wahrnehme, dann kann das einen auch in komische Richtungen leiten, sozusagen. Und das ist eben das Wichtige, dass es diese Sache, die im Jetzt sowohl deine Gedanken als auch deine Gefühle wahrnehmen kann, ist eben das wirkliche Dasein, also sozusagen halt. Und wir sind nicht unsere Gedanken, sondern wir sind das, was denkt. Wir sind das, wir sind das, was sieht. Wir sind das, was fühlt. Und wir sind das, was auch manchmal schläft oder sonst irgendwas. Aber wir sind nicht, definitiv nicht nur unser Denken oder das, was wir von uns denken.
1: Ganz genau. Unsere Ursprungsfrage war ja so ein bisschen dieses Erwachen. Passiert mir das einfach oder kann ich etwas dazu beitragen? Und nach unserem kleinen Gespräch würde ich ersteres einfach komplett ausschließen. Das ist nichts, was mir einfach so passiert. Da muss ich hinschauen, oder?
0: Es kommt darauf an. Also es gibt ja gerade in Extremsituationen, also zum Beispiel bei Todesfällen oder sonst irgendwas, ändern sich manchmal quasi unmittelbar das Mindset von Menschen total. Und es gibt auch Beschreibungen von, von Leuten, die einfach gerade Fahrrad fahren und plötzlich so ein unglaubliches Glück über sie kommt und sie auf einmal die Welt anders sehen. Also es gibt wohl solche spontanen Fälle auch, also die jetzt einfach aus dem Leben heraus passieren, und vielleicht halten die dann lebenslang sogar tatsächlich ein Stück weit an oder sie sind auch schnell wieder vergessen. Aber es ist so eine Sache. Kann man das wirklich lernen? Ja. Also es gibt eben Methoden, die, die glaube ich, eben einem erleichtern, dahin zu kommen. Wie zum Beispiel Qigong, wie Meditation, Yoga, Reiki, wo halt die Aufmerksamkeit so stark auf dem liegt, was man gerade macht, dass für Gedanken überhaupt gar kein Platz mehr ist und man somit eine Ahnung davon bekommt, was es eben heißt, nicht seine Gedanken zu sein, sondern etwas, nämlich das Subjekt zu sein, was dort gerade ist. Genau.
1: Und ich glaube, dass für jeden eine Zeit im Leben kommt. Das kann eine schwierige Zeit sein, das muss keine schwierige Zeit sein, wo man denkt, ist da eigentlich irgendwie noch mehr? Was ist es eigentlich, was mich ausmacht? Was definiert mich? Inwieweit möchte ich mein Leben selber gestalten? Und da haben wir natürlich verschiedene Wege und vielleicht kennst du die zu Hause auch aus irgendwelchen Hollywood-Schnulzen wie zum Beispiel Eat, Pray, Love, wo sich Julia Roberts äh, auf einen Weg durch die Welt macht und sich in verschiedenen Momenten in eine Ruhe begibt, um diesen Moment des Erwachens oder der Erleuchtung eben herbeizurufen und herbeizuzwingen, sage ich mal. Aber nicht jeder von uns kann das oder möchte das. Wie könnte man denn im Alltag so ein Stückchen mehr an uns selbst heranrücken? Hättest du da noch einen kleinen Tipp für unsere Hörer?
0: Ja, also im Grunde ist es das Gleiche, was ich schon in einer anderen Podcast-Folge mal gesagt hatte, dass man sich auch an einem ganz normalen Tag in ganz kleinen Situationen bewusst wird. Also ob du morgens deinen Kaffee kochst gerade oder einmal daran riechst. Oh, ne, wie, wie toll riecht der Kaffee? Das ist ein, ein wacher Moment, weil da bist du gerade mit dem Geruch und dem Kaffee und sowas eins. Ne? Und klar, in dem Moment, wo du sagst, das ist aber ein leckerer Kaffee und den habe ich da und da gekauft und den gibt es nur von der und der Firma und so weiter, dann begibst du dich wieder, entfernst du dich wieder von dem wirklichen Ereignis und versuchst es wieder durch deinen kognitiven Verstand zu erklären. Aber der Moment, wo du morgens an deinem Kaffee riechst und das einfach genießt, ohne irgendwas zu denken, das ist so ein Glücksmoment, denn Erwachen ist tatsächlich, macht wirklich auf eine Art glücklich sozusagen, weil im Jetzt in aller Regel, wenn wir nicht gerade akut tatsächlich bedroht werden, in aller Regel im Jetzt eigentlich gar nichts Schlimmes los ist. Und in dieser einen Minute, wo wir das praktizieren, tatsächlich alles gerade gut ist.
1: Und du bist auf diesem Weg ja jetzt auch nicht erst ein paar Monate, sondern machst das ähm, ja. für dich auch schon etwas länger. Wahrscheinlich im ersten Moment gar nicht so aus dir selbst heraus, sondern durch bestimmte Lebensereignisse angestoßen. Mhm. Wer mehr dazu wissen möchte, schaut mal in die Folge aus dem Oktober. Und manchmal wird man da so ein bisschen hingeprügelt, weil irgendwas nicht ja. so genau läuft, wie wir uns das vielleicht vorstellen, auf welcher Ebene auch immer. Wenn ich jetzt die Wortkombination liebevolle Güte in den Raum werfen würde, bei dieser Selbsterkenntnis oder beim Erwachen, wie würdest du das einordnen für dich? Spielt das beim Erwachen eine Rolle?
0: Für mich ja, auf jeden Fall, weil die Dankbarkeit im Grunde oder eben, nenne es Liebe oder Frieden oder was auch immer, da zu sein und eben Teil dieses ganzen Kosmos zu sein und sich hier ausdrücken zu dürfen und auf der Welt zu sein, ist, wenn man es so betrachten kann, eben ein wahnsinniges Geschenk. Und deswegen halte ich auch tatsächlich Dankbarkeit für einen Schlüssel oder auch Liebe eben für einen Schlüssel zu diesem, äh, zu diesem Zustand zu kommen, weil da ist dann kein Platz mehr für negative Gedanken.
1: Und in dieser liebevollen Dankbarkeit möchte ich mich gerne von dir verabschieden, lieber Hörer, liebe Hörerin, aber vor allem auch von dir, Roman, herzlichen Dank, dass du da warst und uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Ich glaube, das Thema ist noch lange nicht erschöpft und wahrscheinlich könnten wir hier noch ein paar Stunden ja. sitzen bei einer Tasse Tee und ähm, so ein bisschen philosophieren. Ich glaube, für den Moment kann das erstmal sacken. Danke, dass du da warst. Möchtest du unseren Hörern zum Abschluss noch etwas mitgeben?
0: Ja, seid mutig. Schaut euch diese Welt Einfach mal an diese andere Sichtweise der Welt und schaut, was sie für euch alles be bereithält. Die Welt ist auf jeden Fall viel, viel größer und auch viel, viel schöner als nur unsere Gedanken. <lacht>